0: Estamos a menos de duas semanas da primeira semifinal da Eurovisão 2017. Todas as canções que subiram ao palco em Kiev são agora conhecidas e as previsões dos Eurofãs começam a aparecer. A pergunta que vos coloco é poderá Portugal ganhar a Eurovisão em 2017? Vamos falar sobre isto no primeiro episódio de Conversas de Eurofestival. Eu não sei se é uma sensação geral, mas eu sinto que estamos a passar por um ponto de viragem no que toca à relação do público português com o Festival da Eurovisão. Desde termos notícias todas as semanas nos canais de televisão portugueses, a termos títulos sensacionalistas nas revistas sobre o nosso representante, parece que, que a febre da Eurovisão foi ressuscitada em 2017. Não me lembro de alguma vez na minha vida ter sentido tão grande entusiasmo pela canção portuguesa especialmente no estrangeiro a resposta nas redes sociais está a ser tão surpreendentemente positiva ao ponto de muitos acharem que Portugal é o país que deverá levar o, o troféu para casa este ano para além disso estamos em quarto lugar na casa de apostas o que é completamente inacreditável para os que estão neste momento a pensar ah, mas isso muitas vezes não quer dizer nada pois enganam-se o facto de, de Portugal estar no top 5 de apostas permite que Portugal venha à baila na conversa dos favoritos à vitória, o que só por si é provavelmente das melhores publicidades que nós poderíamos pedir e a é mais eficaz. Tenho de dizer que na minha, na minha opinião pessoal, eu estou extremamente orgulhosa por ir ser representada pelo Salvador Sobral na Eurovisão em Kiev por ser representada por um artista e não por um cantor, por ser representada por uma canção carregada de significado e não, por apenas outra canção feita para encaixar os moldes eurovisivos como nós temos feito nos últimos anos. E acho que as conversas resultam daí, não é? Existir esta canção que anda em paralelo com o que as pessoas tinham em mente se deveria ser uh, o som de uma música para a eurovisão ou o, o visual de uma música para a eurovisão. Eu vejo muitas, muitas pessoas no meu Facebook a dizerem que nunca, nunca deram um minuto da sua vida à Eurovisão, mas que estão super ansiosos para ver Amar pelos Dois no Poco de Kiev. Mas vamos entrar um pouco sobre as reais possibilidades de Portugal vencer este ano. Voltando à reação dos europeus na internet, é possível ver que esta canção dos irmãos Sobral não cria um meio termo entre os fãs eurovisivos. Conseguem ver pessoas que completamente amam esta canção e que até passam pelo YouTube para deixar comentários a dizer esta canção é das coisas mais bonitas que eu já vi na Eurovisão ou oh, muitos são aqueles que deixam comentários a dizer que embora não tenham percebido uma única palavra do que o Salvador cantou que amar pelos dois comoveu-os imenso mas também é possível depararem-se com comentários no mesmo vídeo do YouTube, a dizer que a canção é super aborrecida e que não conseguem perceber porque que as pessoas alguma vez gostariam de uma canção para adormecer. E a verdade é que, neste momento, os dois lados não estão equiparados. A maioria tem uma reação muito positiva perante a aposta portuguesa, mas o meu receio é que estejamos a experienciar uma, uma bolha isolada de fãs e que quando chegar o momento da verdade os fãs casuais que só, que só ligam à aerovisão mesmo no dia, não sintam o desejo de pegar no telemóvel para votar em Portugal. Não sintam que Portugal merece os seus 60 cêntimos mais IVA. E eu prevejo que a reação do júri ou será 100% positiva e nós seremos os mais privilegiados nas votações, ou será a votação que nos arruinará, porque não vejo o televote a ser o fator que nos põe no topo da tabela? Portanto, é muito difícil prever a reação das pessoas à atuação portuguesa no dia, mas nós já sabemos de algumas vantagens que já estão asseguradas neste momento, e uma delas que eu acho, pessoalmente, ser muito importante é a posição de atuação. Para quem não sabe, o Salvador vai atuar na, na última posição da primeira parte da primeira semifinal, que é o que faz que a música portuguesa seja a última música antes do intervalo. Conseguem ver a vantagem que é as pessoas marinarem sobre a atuação portuguesa. Para além disso, nós vamos atuar depois do Azerbaijão, que nos traz um pop eletrónico, uma batida muito interessante, mas que não é uma balada. E vamos atuar antes da Grécia, que também é um pop dançável, assim, com uma batida um bocadinho genérica. Portanto, a posição de atuação vai destacar e distinguir a balada portuguesa, que é o que nós precisamos. E é possível verificarmos que os produtores do certame querem que Portugal passe à final. O que eu acredito que aconteça, mas não ponho em causa a possibilidade de estarmos completamente iludidos ou mesmo a possibilidade de vermos Portugal a ficar pela semifinal no dia 9 de maio. Mas antes de voltarmos aos pontos positivos, vamos só tocar no monstro que assombra esta competição. Esse monstro chama-se a Geopolítica. Eu sou das pessoas, talvez ingênuas, que não acredito que a Geopolítica alguma vez tenha dado a vitória a alguém. Eu não ponho, não ponho em causa que ajuda a ter imensos países vizinhos e, e uma taxa de imigração gigante, mas não acredito que uma canção alguma vez tenha ganho encostando-se nesse fator. E este ano nós temos um, um pequeno problema. Esse problema é o macaco. O nosso problema é realmente o macaco. Os italianos, para quem não sabe, os italianos são os favoritos absolutos à vitória este ano. E acontece que a diáspora italiana <risos> inclui quase a totalidade da diáspora portuguesa, o que quer dizer que os nossos vizinhos simpatizantes como a Espanha, a França, a Bélgica, etc., terão que escolher entre votar em nós e votar no macaco. E eu acho que nós estamos em Sarilhos. Mas esqueçamos por um momento as politiquices da Eurovisão e falamos do que realmente importa aqui a canção quer dizer, mais até do que a canção a atuação gostem ou não a maneira como o Salvador está em palco distingue-o de absolutamente todas as pessoas que vão subir àquele palco é quase aflitivo quando a câmara passa nas costas do Salvador e não conseguimos ver a cara do cantor e os gestos que são tão liciantes transmitem uma energia que não existiria se qualquer outra pessoa estivesse a cantar a canção. Os fãs eurovisivos, visíveis que estão fartos de nas palavras do Salvador, estão fartos de hambúrgueres cheios de clichês e falta de conteúdo. Vem esta canção como uma brisa de ar fresco. E eu acho que a atuação vai ser um dos momentos mais especiais do ano. OK, eu não sou a pessoa mais imparcial para avaliar o impacto que o Salvador vai ter mas eu tenho imensa fé que quando o Salvador cantar no meio da arena numa bolacha, no meio do público sem adereços, sem luzes, sem dançarinos, a audiência vai sentir-se muito desconfortável mas no bom sentido eu Quero dizer, vão sentir que estão a ser transportados para um contexto fora de um espetáculo que muitas vezes é mais do mesmo não é? para resumir tudo isto eu tenho de dizer que, aconteça o que acontecer, a vitória já é de Portugal. Ponto, a vitória já é de Portugal. Porque escolhemos uma canção que entusiasmou de novo o público português para ver a Eurovisão. Porque os Eurofans colocaram-nos de novo no mapa, já não somos uma província espanhola. Porque talvez esta situação seja um incentivo para a RTP começar a apostar num festival da canção com mais qualidade... E porque eu estou mesmo orgulhosa, estou mesmo mesmo orgulhosa de ser representada por esta canção, que não é de maneira nenhuma hambúrguer feito para agradar os números. Então o que é que nós podemos fazer para contribuir para um sucesso maior português? A única coisa que realmente podemos fazer, e é que vos imploro que façam, é ligarem RTP no dia 9 de maio. Pelo menos no dia 9 de maio, depois logo se vê afinal, não é? Mas liguem a RTP no dia 9 de maio para aumentar o número da audiência, para podermos dizer à RTP. O público português gosta de Eurovisão, o público português quer mais fundos injetados no Festival da Canção e o público português está a apoiar o seu representante no Festival da Eurovisão. Mantenham-se ativos nas redes sociais Vão, vão ao Facebook da RTP Festival da Canção, deixem lá comentários, venham ao nosso Facebook Crónicas de Eurofestivais deixem-nos comentários, digam-nos o que é que concordam, o que é que discordam o que é que gostavam que fosse falado neste podcast e deixem-nos as vossas previsões porque nós gostamos mesmo de saber o que é que os leitores do Crónicas de Eurofestivais acham que vai acontecer com a aposta portuguesa e se acham que o macaco não nos vai dar qualquer hipótese de ganhar a Eurovisão 2017 por agora é tudo eu deixo-vos com a canção portuguesa que vai subir ao palco no dia 9 de maio, em Kiev e vemos-nos num próximo conversas de Eurofestivais se
1: um dia Antes de ti Só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem Ouve as minhas preces Peço que regresses Voltes a querer Eu sei Que não se ama Sozinho Talvez Devagarinho Possas voltar Só que regresses, que não voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho. Talvez o possas voltar a aprender se o teu coração não quiser se ver. não sentir ter paixão. Não quiser sofrer sem fazer plano do que virá depois. O meu coração pode amar. Yeah.